0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《东方早报》《澎湃新闻》《腾讯话题》以及新华社的内容，将和大家一起来说说被拐卖的。山村女教师，在石家庄是被拐卖到那个地方的
1: ？被拐女成为山村女教师，这则九年前的旧闻近日在网络上发酵。河南姑娘高艳敏二十一年前被拐卖到河北下岸村，其做山村小学代课老师的坚守经历，经过当时媒体的披露后，随即成为舆论关注的焦点。
2: 女教师被拐卖的罪恶竟然没有人提及
1: ，明明是一个非常悲剧的人物，却非要把它包装成一个很正面的典型
2: 。被拐女成为最美乡村女教师是国家耻辱。
1: 这样的最美，所谓的最美，绝对是丑陋的。舆论有时是一把刀，抡伤了人却毫不察觉。在这场舆论的狂欢中，有多少人顾及高艳民本人的感受呢？报刊选读今天为您讲述。被拐卖的山村女教师
0: ，九年前的一则旧闻，最近在网络上持续发酵。故事本身并不复杂。十八岁被拐卖到河北保定曲阳县西岸村的河南姑娘高艳敏，因其做山村小学代课老师的坚守经历，经过当时的媒体披露之后，成为舆论关注的焦点。二零零六年，她成了广东河北十大人物。她的事迹还在2009年被拍成了一部主旋律电影《嫁给大山的女人》。2013年5月31号，有河北当地媒体为她采写了一篇报道，《最美乡村女教师候选》——告艳敏，被拐女成为山村女教师。今年的7月28号，这篇已经发表了两年的旧文被网友给翻了出来。这篇文章里轻描淡写的跳过高燕敏痛苦而耻辱的被拐经历，转而赞美她的大爱的逻辑，让网友很愤怒。有网友表示：“高燕敏是尴尬的榜样。”更多的网友则在热烈讨论拐卖事件所牵涉的情理与法理。就这样，住在河北省曲阳县太行深处的临时代课教师高燕敏，再次被外界关注了。一波又一波的记者。再度蜂拥而至。九年之后，面对自己再次成为舆论焦点，高彦明感到被打扰了。七月三十号下午，河南省曲阳县,县县委宣传部新闻科的负责人提供了一份签有高彦明名字的手书声明。声明中说：“现在想平静的生活，希望家人不受到伤害。”高彦明本人证实了这份声明。他说，当天下午，曲阳县委宣传部和一家媒体在他家时，他向他们表达了自己不想被打扰的意思。曲阳县委宣传部提议他可以手写一份声明，由在场的媒体发布，他同意了这样做。那份声明是由他高二刚刚毕业的女儿代写，写在了曲阳县委宣传部工作人员的笔记本上，他最后签上了自己的名字。声明的全文是：感谢各界媒体对我的关心。感谢所有人对我的关心，在这儿对大家说声对不起，抱歉。现在我想平静的生活，希望家人不受到伤害，因为我的事全家都病了。我希望我的家人都平平安安，儿女们都能安心上学。曲阳县县委宣传部新闻科郭主任去高彦敏家的时候，高彦敏正躺在床上，没有一点精神。这位郭主任转述，高艳敏觉得非常出乎意料，以前都是赞美他，现在争议这么大，他说承受不了这些。如今，距离高艳敏被拐，已经过去了二十一年，距离他被评为感动河北十大人物也已经过去了九年。现在，旧事重提，旧账重算，一定有理由。这个理由不仅仅是对受害者的同情和关切，对当地。以恶为善的厌恶，更有对高彦敏逆来顺受的不理解
1: 。在高彦敏对媒体表示“我想平静生活，不希望家人受到伤害”后，更多人讽刺他是“法盲兼斯德哥尔摩综合症患者”。似乎这是一个可逃而不逃、可怒而平和、可用法律手段而放弃的女人。但是，如果我们对高艳敏二十一年的被拐生活做一次深度扫描，又会得出怎样的结论呢？报刊选读继续播出：被拐卖的山村女教师
0: 。一九九四年农历五月初一，准备回河南老家收买的十八岁的高艳敏，在石家庄火车站被两名以找工作为借口的女人给骗走了。在人贩
2: 在那待了四天。因为中间倒
0: 了几次手嘛。之后短短四天，他被倒卖了三次。先是被两名女人贩子倒卖给了三名男子，随后又被转卖
2: 。在苹果园那个三个人贩子，后来又把我卖了一次，嗯，又卖给别的两个
0: 人贩子，然后别的人贩子才有把我卖到小安村。在被转卖期间，十八岁的高艳敏惨遭奸污，每天承受着非人的折磨
2: 。当时我看到了床上到处都是血。当时我看了我，我都真的我都吓昏过去。他在说：“你知道这是什么不？”我不知道。说这都是我被被我糟蹋过的女孩，就跪下来，哭着叫着求他，但是没有用。结
0: 果他还是没有放过我，想尽了一切办法也没有放过我。最后，当买主拿着两千七百块钱出现在面前的时候，他跪在此人面前请求他将自己买走，而这个人就是他未来的公公。人
2: 贩子非要两千七，他说我们只带了两千六，那时候我就害怕了，我就把他叫在一边，我说我说大伯，我说他们非要两千七，我说我这还有五十块钱，要不把我这五十块钱我拿出来，我都害怕，害怕他不要我了
0: 。当时我我就跪下，一边哭一边去求他。高艳敏的丈夫是个不识字的洋官，大她六岁，因为是买来的媳妇儿，丈夫异常戒备，常常在喝醉酒之后打她。他多次想逃跑，但村里地势险峻，没逃出多远就被追了回来。江岸村有四百多口人，偏僻、穷困。那些年从外地买回来的媳妇儿有三十多个，但是很多都跑了。为了防止高艳敏逃跑，丈夫暂停了放羊，死守着她，连上厕所都跟在身后。为了摆脱痛苦，高艳敏数次铁了心要自杀。第一次自杀时，她和婆婆在地里干活。为了不让婆婆起疑，她装出很顺从的样子，在烈日下认真除草。但趁着婆婆小姐，她拼命跑向附近一个三米深的大坑，一头扎进去。碰巧山上两个村民经过，将她救了上来。第二次自杀，她吞下了婆婆的五十多粒安眠药；第三次自杀，她吞下的是一包老鼠药。这两次都被人及时发现，并且被送往当地医院救治。第三次，在医院昏睡两天后，高艳敏醒了。死而复生之后，他开始想：是不是自己活着还有一点意义呢？否则老天为什么不收自己呢？多年之后，在接受采访的时候，高艳敏的公公说：“哎呀，虽说他刚来的时候跑过几次，也自杀过一次，可你问他，我们老两口对他咋样？好着呢，他可是个好儿媳呀、啊，就是刚来的时候也没跟我们犯过罪。”孝顺的很，虽说工资低啊，买块豆腐也给我们一半儿。一旁的高艳敏也点头称是。在被拐卖到下岸村一年之后，高艳敏终于获准和丈夫一起回河南老家。得知女儿被拐卖到河北山村做媳妇儿之后，高艳敏的父母就躺在炕上整天不动，骨肉亲人重逢。但是，当郜艳敏询问年迈的父母：“我能不能不回去了？”等来的却是父母艰难而尴尬的回答：“这是你一辈子的事儿，无论你走哪条路啊，我们都会尊重你的选择。但是呢，希望你首先考虑公公婆婆他们一家人。如果你不回去，他们就人财两空了。哎，他们也是农民，也不容你。”买你的钱都是向别人借的。另外，在咱们这个地方吧，这结过婚的女子再想找个好对象，难啊！一番激烈的内心斗争后，高艳敏告别了父母，跟着丈夫再次回到了曲阳县的大山深处。我自己觉得，可能是自己的命，就是自己的命不好。了。高艳敏就这样认命了。在穷困的下岸村生活了下来，这个村子是远近闻名的穷村，村里有所小学，因为条件太艰苦，许多老师来了又走了。两千年，下岸村小学要合并到辉林中心小学，孩子们要翻山越岭七里路去上学。为了照顾低年级的学生，辉林中心小学决定在下岸村设立一个教学点，于是，校长找到了高艳敏这位全村唯一的初中生，去当。代课老师高一敏说：“一开始他不愿意，代课老师每月只有百八十块钱的工资，而他当时在外地一个月能够挣四五百块钱。当时我挺忧郁的，觉得挺茫然，没
2: 有敢嗯、呃、立刻答应校长的条件
0: 。不过家长和镇中心小学的校长一次次找上门，有的孩子急得抹眼泪，他想到自己当初因为家境不好而辍学，鼻子一酸就答应了。”虽然下岸村是他的伤心地，可是这些孩子有什么错呢？就这样，一个老师，十六个学生，组成了一所秀珍小学。早几年，高一明还在自己的工资里挤出一些钱给孩子们买学习用品。学校没有图书可读，他便翻山越岭去集市上的旧书摊买。他的代课报酬是每年两千元，不到两百块钱的月工资，先是每月一发，后来两月一发。从二零零四年开始，渐渐变成了一年一罚。代课，为告艳敏赢得了尊重，村里的大人小孩都喊她“告老师”。过去，酒后经常打她的丈夫，也不敢再打了。二零零五年，曲阳县农民摄影家在深山拍片时偶然发现了告艳敏，将她的故事发到网上后，吸引了当地最大媒体《燕赵都市报》的关注。五月份，一篇。被拐女子曲阳书写园丁传奇的文章，将高艳敏的故事描述成了以德报怨的典型
1: 。十年前，社交媒体尚不发达，虽然网络反响并不热烈，但那篇报道还是吸引了不少重量级媒体的关注，各路记者纷至沓来。高艳敏的命运一波三折。报刊选读继续播出被拐卖的山村女教师
0: 。一开始，这种正面报道当地政府并不反感，但是由于影响巨大，二零零六年，央视、凤凰卫视、南风窗等全国性的媒体相继介入，当地教育资源投入严重不足的事实被揭露了出来。按照当地一家媒体的说法。因为这些媒体所报道的高艳敏当代课教师的经历，以及适龄孩子辍学、教育投入不足等问题，暴露了当地教育管理部门的种种漏洞。曲阳县有关方面为了包家丑，竟然决定取消下岸村教学点，不再聘请高艳敏当老师。于是，媒体和读者纷纷对曲阳教育局这一做法表示不满。舆论之下，当地教育局有关领导重新表示。尊重现实，下岸教学点暂时不取消，郜艳敏老师继续留任。此外，更为重要的一点是，当地并不是所有人都愿意面对曲阳下岸村有买卖媳妇儿这样真实而丑陋的事实。有人甚至对采访的记者说：“媒体对郜艳敏的报道是在揭曲阳的伤疤。”郜艳敏因此受到了另外一种监视，如同当初丈夫对她的监视一样，令她动弹不得。在南风庄的记者去当地采访的时候，当地村民说，二零零六年暑假前，县镇干部在下岸村站岗四十多天，阻挡前来采访高艳敏的媒体记者。这期间，除了去山外邮局取包裹，高艳敏不能够随便离开下岸村。当九月份暑假开学之后，惠林中心小学向下岸村教学点派来了另一位女教师和高艳敏共同工作。不过，他的主要任务是注意来访的记者，及时向镇里报告。当时，央视半边天摄制组要带高艳敏去北京做节目，镇领导对下岸村的村支书说：“如果半边天带走了高艳敏，就开除你的党籍。”另外，根据一位最早介入报道的记者回忆，村干部抢走摄像机，阻挠采访，还跟他说：“记者老弟啊，人跟人的生活就像平行线。”我们在这里交汇也算是有缘分，不要相互为难嘛。如果说事情就这样结束了，也不会有所谓最美女教师这档子事儿。事情的反转是那么的迅速，在二零零六年夺得感动河北十大年度人物之后，高艳敏一下子就成了正能量的最佳素材。很多人以为。郜艳敏获得二零零六年感动河北十大人物是一次官方安排，其实很可能是一次误打误撞。所谓感动河北的评选，并不是一个纯官方的行为，而是由《燕赵都市报》所举办的一个活动。郜艳敏作为由该报率先披露，并且引起全国其他媒体跟进的新闻人物，似乎没有理由落选。二零零七年一月。高艳敏被正式评选为二零零六年感动河北十大人物。这之后所发生的事情，显然是有意为之了。下岸村不再把它当成坏典型的案例，反而是值得鼓励的正能量。在一些急需典型的基层政府看来，有一个被主流媒体认可、被全国媒体报道的感动人物，那是求之不得。高艳敏的待遇也提高了。不仅拖欠的工资都补发了，每年的工资还从两千元提高到了三千元。那年春节前，新上任的教育局长还特地去向岸村慰问了他。很长一段时间，高艳敏不得不忙于接受各种采访，去不同的电视台做节目。今天，在节目当中所听到的很多的高艳敏的声音，都出自那个时候对他的采访。这些报道引起了海内外读者的极大关注。数以千计的热心人捐款捐物，对于这些捐款，下岸村有人担心告艳敏贪污，于是当地镇政府成立了一个慈善基金会，在媒体上公布了电话以及通信地址，以此来接受外界捐款。但结果是，自从那个基金会成立之后，外界的捐赠反而变少了。二零零八年，当地村支书在接受记者采访的时候说：“自从艳敏出了名啊。”乡亲们都把希望寄托在他身上，认为只有他能够彻底改变下岸村的命运。他心眼好，办事公道，而且有影响。现在好了，下岸村有了出路，山上有石头，可以办石子厂、跑运输，乡亲们很快就会富起来的
1: 。那波舆论热潮的顶点，要数一部电影的开拍。那部号称根据高燕米事迹改编的电影，最终呈现出来的故事。却与现实大相径庭。报刊选读继续播出被拐卖的山村女教师
0: 。二零零九年，以高艳敏为原型的电影《嫁给大山的女人》在河北电影制片厂投拍。电影开拍前，编剧让高艳敏签署了授权书，同意使用她的故事为原型改编电影。不过，最终呈现出来的故事却和事实。相去甚远
2: 。大爷，大爷，回来，站住，别跑！大爷，大爷，救救我！大爷，要是被他们抓住了，我就没命了！大爷，救救我
0: ！我们现在所听到的就是这部叫做《嫁给大山的女人》的电影片段。这部电影讲述了打工妹山菊在回乡途中被人贩子骗入大山中，逃跑时遇到了赶集的钟老汉，老汉凑钱从人贩子手里救下了被拐卖的姑娘
2: 。听说。你有俩闲钱我有急用，哎，先借过使使，别瞎吵吵
0: 。大爷的儿子喜欢那姑娘，但没有越轨。几番挣扎之后，山菊留在了大山里，成为了一名乡村教师。在影片当中，出钱买儿媳妇的公公变成了救人者，强奸虐待被拐妇女的儿子变成了正人君子。悲哀无奈的选择，成了值得歌颂的人间大爱。电影中呈现的完全是一个所谓的正面形象。同年八月，河北省委宣传部、省教育厅、省广播电影电视局、共青团河北省委、河北省妇联等五家单位联合发出了通知，要求河北全省认真组织观看该片，在河北省内对高彦敏的宣传走向了高潮。虽然当地政府竭力正面宣传，但是这部远远脱离实际的电影。显然没能收获什么口碑，在豆瓣电影上，《嫁给大山的女人》获得了一千五百多次的打分，平均分数两点零分。再接下来，高月敏的人生渐渐沉寂，人们好像把他遗忘了。他依然在下岸村当他的代课老师。虽然那波舆论热潮曾经让当地重视下岸教学点的近况，派了公办老师来，但因为条件艰苦。先后来的三位正式老师都只待了一两年就调了回去，当二零一三年《燕赵都市报》的记者再度回访的时候，下岸村又只剩下了高艳明一个老师了。在那篇几天前引发网络轩然大波的旧作里，记者是这样记录的：高艳明每月工资六百元，而且假期没有工资，对此他没有抱怨，因为转成正式教师需要学历等条件，只有初中毕业的他，不抱奢望。二零一三年，当地记者的回访，并没有改变什么。高月明依然在那个小村子里继续他的生活。可是，今年七月份，那篇发表于二零一三年五月的报道被网友翻了出来。网络和社交媒体的力量让舆论的漩涡再度席卷。那篇有明显错误倾向的报道，内部和现实大相径庭的电影，都引发了网友的集体吐槽。有网友们说。愣是不明白，本是社会的悲哀，社会的尴尬，怎么就变成了社会的榜样了？本该上《今日说法》的，却上了《感动中国》。媒体又一次蜂拥到了高艳明所在的村子，相机、话筒、摄像机再一次包围了他。七月二十九号，高艳明在给好友韩磊打的电话当中说：“目前全家非常的恐慌害怕，他不希望公公被抓。”而学校的孩子是他的希望，他害怕不能再当老师了。高艳敏还告诉韩磊，公安局已经连续两天到家里调查了。她对再度来访的媒体记者说：“丈夫现在对自己很好。高艳敏在村里是文化人，平时也挺注重精神生活。一开始跟丈夫确实没有共同语言，但是公婆的照顾和儿女的成长，让他的心渐渐暖了。被拐二十一年，母亲已经去世了。”高艳敏已经把公公婆婆当成了父母，把下岸村当成了他的家。他说：“我们全家都很害怕，公公已经七十多了，被抓走可怎么办
1: ？”高艳敏的反应让一开始同情他的网友发出了更多不同的声音。有人讽刺他是法王，兼斯德哥尔摩综合症患者。如今的高敏。再次陷入与二十一年前一样的恐惧和茫然中。报刊选读继续播出被拐卖的山村女教师
0: 。面对再次来访的媒体，高艳敏有些承受不住。他希望平静的生活，他不希望家人被打扰。他对媒体说：“应该追究人贩子，而并非自己的家人。”高艳敏的反应，细想一下，其实并不难理解。在二十一年前，这个女子蒙难抗争之初，并未能得到一丝有力的支援。她顺服任命之后，反倒成了催泪煽情的所谓伟大的任务。在岁月的冲刷之下，原本的是非对错，原本的罪恶与屈辱，似乎变得模糊起来。如果不是旧事重提，又有谁还会想起，这位感人的乡村女教师，其实是一起犯罪的受害者呢？理清这个前提，我们再来审视他的身份变换和人生转承，想必是多了许多复杂况味。更为重要的是，在这场舆论的狂欢当中，有多少人真正照顾过高燕敏的感受呢？因为时间的演化，他的事情已经变得无比棘手。作为被拐者的高燕敏，早已是买主的妻子，有了共同的孩子，处于稳定的家庭结构和情感纽带之中。从之前的不甘抵抗，到如今的淡然接受，他的处境和心境都已经发生了极大的转变。那么，在这个时候，谁又能够说得清楚，怎样一种未来才是对他最好的结果呢？那么，我们回到高艳敏的期望，当初贩卖他的人贩子的罪责能够被追究吗？法律界人士表示，对于高艳敏实施犯罪的人，可能涉及到三个罪名：拐卖妇女罪。强奸罪和非法拘禁罪，其中强奸罪和非法拘禁罪非常难以认定，而且目前的线索都来自单方面供述。根据刑法，拐卖妇女罪最高可以判死刑，但是这个罪名有个二十年的追诉期。郜艳敏被拐卖，已经过去了二十一年，对于人贩子的追诉期可能已经过了。也就是说，即使这三个罪名涉及的都是非自诉案件。现在也已经没有办法再对最初的施害者加以惩罚，这成了一起只有受害者、感动者而没有被惩罚者的悲伤的案例。这也恰恰体现了当地职能部门的失职。高艳明并不是一个被囚在深山中无人知的被拐卖妇女，即使从媒体公开报道来看，至晚在二零零五年，他就已经出现在了大众视野之内。之后更是获得了河北感动人物，官方是不可能不知晓的。那么，为什么看不见任何警方主动去追查人贩子的线索，而只有那些宣传部门煽情的“大爱无疆”呢？在已经难以改变的现实面前，作为旁观者的我们，也许最该做的就是放过，不要再去炒作告艳敏的一切，也不要让这个经受过苦难的女子再次遭受外界所带来的创伤。让她静静的教书，静静的当个妈妈。当然，这种态度仅限于个体，绝非社会和政府该持有。有关方面应该记住，你们还欠这位嫁给大山的女人一个正义，欠很多其他被拐妇女、被拐儿童一个正义。在社会如此关注拐卖现象之际，是该拿出勇气去彻底整治了，不要再纵容下一起悲剧上演。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，被拐卖的山村女教师，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《东方早报》《腾讯话题》《南风窗》以及新华社的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。